0: Une émission spéciale euh, ce matin consacrée aux urgences euh, psy, à cette cellule euh, d'urgence euh, psy mise en place par l'ensemble des institutions juives de France, avec bien évidemment euh, à sa tête le Fonds social juif unifié. Euh, Philippe Lévy, bonjour.
1: Bonjour, Sandrine,
0: Directeur de l'action jeunesse du FSJU. Vous euh, êtes également dans, dans cette cellule de coordination et de création euh, de euh, cette cellule d'urgence psy. On va rappeler ce que c'est dans quelques instants. Euh, D'abord, je vous salue. Madame Marie-Claude bonjour. Bonjour, vous êtes psychologue, vous êtes également présidente de l'école euh, et nou et j'ai envie de dire que peut-être mes questions aussi porteront sur les deux aspects, à la fois évidemment votre, votre connaissance de psychologue mais aussi l'expérience que vous avez depuis quelques jours avec euh, les enfants. Euh, Stéphanie Castel, bonjour. bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, vous êtes experte dans euh, les traumatismes. Euh, Philippe Lévy, d'abord, avant qu'on parle avec nos deux invités, euh, expliquez-nous, on a souvent l'occasion depuis euh, une douzaine de jours maintenant, d'expliquer avec euh, Julie Guèze et, et Richard Audier tous les aspects humanitaires de l'action du Fonds Social du Funifié euh, avec euh, cette aide médicale, cette aide d'urgence qui est arrivée en Israël avec euh, ce qui est fait également pour les familles euh, déplacées avec euh, toute l'aide qui est là-bas et ici et euh, depuis également quelques jours, cette cellule d'urgence psy. Pourquoi a-t-elle été mise en place et comment fonctionne-t-elle
1: Eh bien d'abord parce que c'est une guerre des images et on voit euh, ce, ce flot d'images, euh, d'ailleurs utilisé pour partie par la propagande des Hamas, qui euh, polarise. Euh, et euh, nous avons nos jeunes qui sont rivés sur leur euh, téléphone. Donc difficile de pouvoir réguler ce flux d'images. Euh, des images ultra-violentes, des images de festivaliers qui ont été arrachés à la vie. Euh, voilà, je ne vais pas redire ici euh, toutes ces images qui vont pouvoir provoquer, et, et les psychologues en parleront mieux que moi, euh, des, des, des stress euh, post-traumatiques, de l'anxiété... Euh, des conduites d'évitement. Donc très vite, on s'est rendu compte par la demande des parents, des éducateurs et des enseignants qu'il fallait mettre en place une ligne psychologique, dont je donnerai le numéro, qui est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mais pas que. Il faut absolument qu'on puisse libérer la parole et permettre dans l'éducation formelle ou informelle eh bien, euh, de faire circuler un, un peu comme chez Escout hein, ce, ce bâton de parole parce qu'on se rend compte que euh, des jeunes sont taiseux, euh, taciturnes, qu'ils ont été exposés à des images <rire> et qu'ils n'en parlent pas et qu'ils peuvent développer à bas bruit, là aussi, euh, des, des dépressions euh, ou des conduites d'évitement qui peuvent être délétères. Il euh, ne faut pas oublier une chose aussi, hein, c'est que les enfants sont aussi témoins de la tristesse ou du deuil des parents euh, qui euh, ont forcément, euh, ici ou là, directement ou indirectement, euh, un parent, un proche, et qui peuvent être eux-mêmes euh, arrimés à ces chaînes d'infos euh, qu'ils n'arrivent pas à couper. Et donc dans ces environnements-là, dans cette promiscuité, hein, on n'a pas tous des lofts euh, où le gamin... Euh, C'est compliqué parce qu'il y a cette espèce de bain permanent d'informations qui... Euh, qui qui Apporte une charge mentale terrible. Donc, on a plusieurs dispositifs. Cette ligne psychologique qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui est ouverte à tous, y compris mmh. d'Israël euh, ou sûr. des pays francophones. Donc, le plus 33 86 96 20 00. Plus 33 86 96 20 00 ou 01 86 96 20 00. Et c'est ce tout, voilà, tout un bataillon de psy qui, euh, euh, répond, qui répond aux parents, alors sur, sur tous les sujets qu'on va évoquer avec vous. Hein.
0: Aux parents et, et pas seulement euh, et, aux parents. Et aux parents euh... et
1: aux jeunes adultes. Mmh. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans le dispositif, c'est d'envoyer des psy sur le terrain. Euh, voilà, parce que c'est beaucoup plus incarné, c'est beaucoup plus sensible. Et là, effectivement, euh, que ça soit à l'école ou dans les mouvements de jeunesse, il y a, grâce naturellement, ils le font de manière bénévole et volontariste et je voulais vous remercier d'ailleurs de votre engagement et là on discute avec les jeunes et je peux vous dire que ça apporte un baume extraordinaire parce que il y a des éducateurs qui sont là, qui d'abord n'accablent pas les jeunes on ne leur dit pas, c'est pas bien de ne pas être allé sur les réseaux sociaux, ils ont de facto été exposés, oui. donc pour ne pas d'une certaine manière les prendre en étau ou à défaut il y a déjà une bienveillance et cette bienveillance elle, elle a aussi grâce à la présence de psy qui, euh, qui rassure.
0: Alors, on va y revenir. Marie-Claude Aigrid, j'ai ai une double question pour vous, puisque je l'ai dit, vous avez une double casquette, de psychologue également présidente de l'école Ganenou. Jusqu'à vendredi euh, dernier, euh, quand vous avez fait cette première émission, avec euh, Philippe, nous étions sur des images terribles et nous étions sur un conflit qui était à 4000 km Nous étions sur des actes terroristes euh, du mouvement terroriste Hamas fait à 4000 km sur des civils, sur des femmes, sur des enfants, sur des bébés. Et... Dans cette même journée terrible de vendredi, le terrorisme est rentré dans une école. Il est rentré dans une école de la République française et il est rentré donc dans le lieu qui, pour les enfants, est un lieu le plus protégé, qui est leur lieu du quotidien. Nous, adultes, on oublie à quel point Voilà, ils vont tous les jours à l'école et c'est leur lieu de, de vie où ils passent parfois même plus de temps dans une journée qu'à la maison. Comment on va travailler et comment on va expliquer euh, ce traumatisme
2: qui donc a dû s'accentuer malheureusement depuis vendredi pour les enfants. Oui, la, la, la journée de, euh, de, de vendredi a été effectivement un, un temps de, de bascule. On l'avait déjà nommé. On savait qu'il y avait des remontées, des angoisses, des attentats euh, depuis le, 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 le début le, le samedi d'avant et, et depuis le, euh, ces actes terroristes. Du du Hamas et depuis le, le, la montée de la guerre. Euh, là, effectivement, la question se pose, mais est-ce que je fais bien euh, d'amener mon enfant Est-ce qu'il va être en sécurité dans une école juive euh, Et les parents se sont mobilisés. Ils se sont d'abord, euh, selon leur sensibilité, euh, euh, bah, référés à leur peur. Et certains, vendredis, n'ont pas envoyé leurs enfants en à l'école. Hein. Et vraiment, je, 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 c'est complètement légitime. Et puis, la, la, la vie a repris et, 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 et ils ont ils ont pris leur courage à deux mains avec leurs trois, quatre enfants au gain, au primaire, voilà, et ils ont amené leurs enfants en leur en disant chut, moi je ne parle de rien. Et c'est les enfants eux-mêmes qui disent écoute maman regarde il euh, y a un soldat, mais tu sais quand il y a la guerre en Israël de toute manière ils deviennent tous fous ici. Une maman qui pensait avoir protégé, de devoir ouais. dire quelque chose, voilà. Donc les, 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 les parents se font violence, je dirais. Ils se font violence, ils acceptent que les enfants reviennent dans le lit la nuit pour les consoler à eux, on ne sait pas qui console qui mais en revanche, ils se font violence dès qu'ils peuvent, ils amènent leurs enfants à l'école ils raisonnent leurs adolescents parce que les adolescents certains ont peur et ils, ils parviennent comme ça à, à, trouver forces, hein, à trouver des forces à trouver des forces de protection aussi hein, parce qu'on parlait tout à l'heure effectivement, on ne sait plus qui protège qui et on est dans des... on entend comme ça Là, aujourd'hui, les, les, les parents, l'État, etc., ne nous protègent plus. Hein. On est aussi, et Stéphanie Castel, vous allez
0: nous répondre aussi, on est aussi dans, finalement, le pire cauchemar de n'importe quel parent et le pire cauchemar de n'importe quel enfant. C'est-à-dire que quand un enfant a du mal à s'endormir ou qu'il est angoissé sur différentes choses, quand il est dans le cocon de, de sa maison de la nuit, on lui dit « mais non... » Il n'y a pas de monstre, grosso modo, euh, t'inquiète pas, viens, regarde sous le lit, etc. Là, la manière dont, euh, dans certains kibboutz, dans certains villages, c'est arrivé, euh, comment est-ce que, de nouveau, on peut rassurer des enfants Parce que, oui, les monstres étaient là, les terroristes étaient là, ils vont vers la porte de leur maison, ils sont rentrés dans leur chambre. Et voilà, comment est-ce qu'on peut, pas bah, expliquer, c'est inexplicable, mais comment est-ce qu'on peut re-rassurer euh, ces enfants En Israël En Israël et en France
3: je pense qu'on est encore en période de choc, là. Mmh. Et donc, il y, euh, y a une réaction de choc aigu qui, qui est mise en place. Et ça va prendre euh, un long travail euh, de faire de resécuriser l'espace, de, de se ressentir à nouveau euh, en sécurité au sein de chez soi. Parce que c'est pas que les enfants qui ont peur du monstre, c'est les parents. Hein. Euh, on parle avec les victimes et les survivants euh, de ce massacre et on entend cette thématique euh, qui refait surface encore et encore. On a appelé, on a crié, personne n'est venu pendant sept heures. On nous a abandonnés pour être massacrés. Donc ça va être un long travail. Euh, Je n'ai pas de réponse euh, claire à vous donner. Juste euh, de comme vous avez dit, euh, de trouver des ressources euh, au sein de la famille, au sein des amis, au sein de, de l'école pour tout doucement reconstruire mmh. ce sentiment de sécurité. Mais ça va prendre des années et peut-être aussi des générations. Mmh. Des générations, vous dites Ben, Quand on voit l'impact de la Shoah, ah là, euh, la génération qui a construit aussi euh, cet état, on a vu que cet impact sur euh, ce, cette... Euh, la Shoah a eu un impact aussi sur la deuxième et troisième génération. Oui, c'est un grand trou noir dans notre histoire euh, qu'on est en train d'écrire là. Et ça va prendre longtemps pour euh, y remédier.
1: Et tout le monde s'accorde sur le fait que c'est un, un pogrom moderne, donc il faut aussi expliquer la nouvelle génération qui pourtant est pétrie hein, de la transmission de la mémoire de la Shoah, d'abord parce que c'est dans les programmes scolaires, et puis c'est un marqueur identitaire important, donc dans les mouvements de jeunesse et dans les écoles, la, la Shoah est présente même si les témoins inéluctablement s'évanouissent, mais ils ont vu Ginette Colinka, ils ont vu Elie Buzyn, Paix à son âme etc. Et là, le rapprochement avec le, le pogrom moderne avec ses massacres euh, bien les ramène euh, sont essentialisés au fait qu'ils sont juifs et qu'on va là où ils sont, en école publique ou en école privée, catho ou juive, ils seront irréductiblement juifs. Et non seulement ils ont cette charge mentale, mais en plus, on va commencer à vouloir en découdre avec eux, parce mmh. qu'on va leur demander une explication et une justification à ce fameux deux poids deux mesures qu'on entend. Donc on a des adolescents qui aujourd'hui sont pris à partie et où on leur dit concrètement, ah vous y êtes pour quelque chose, tout cela n'est pas anodin, c'est une souricière, que sais-je. Et là, non seulement il faut, entre guillemets, j'aime pas l'expression, mais armer intellectuellement les jeunes oui. pour qu'ils puissent expliquer euh, euh, que, d'abord, ils peuvent ne pas être... Euh, ils peuvent ne pas vouloir être associés, d'abord, oui. hein, à cela. Un juif de France, encore une fois, même s'il si est sioniste, euh, dans sa définition la plus réductible euh, il peut se dire que, voilà, c'est un gouvernement, euh, même s'il a une, une proximité, mais on le ramène toujours à cette condition de, de juif. Et d'ailleurs, on nous a dit, il n'y a pas longtemps, euh, y compris sur les, les serveurs, euh, qu'on, on venait euh pas, on n'est pas chercher des Israéliens. Le Hamas venait, non, non, chercher,
0: les juifs. Euh, venait chercher des Juifs. Puisqu'il y avait aussi des gens de, de toute nationalité qui étaient euh, ou dans ces kibboutz et, et les Thaïlandais aussi massacrés et, et beaucoup d'autres. Euh, Marie-Claude Aigris, sur cette cellule euh, d'urgence psy, je vous rappelle on va noter ensemble le numéro le 01 86 96 20 00 01 86 96 20 00, ça fait quelques jours euh, à peine que c'est euh, en place. Comment, comment ça fonctionne Quels sont les appels qu'on commence à que vous recevez, Marie-Claude, Stéphanie mmh. et puis les autres euh, psy et et comment est-ce que euh, finalement les personnes qui décident de, de vous appeler comment vous allez pouvoir les aider?
2: Alors je ne saurais pas dire d'abord parce que c'est assez récent. Alors il y a, il y a deux types d'appels. il y a des appels effectivement de... Euh, j'ai plus entendu parler d'appels de, de, de parents euh, ou de, de, de qui d'âme, enfin, qui, euh, qui, qui vont déverser quelque chose de l'ordre de la panique. Il y a quelque chose qui n'est pas raisonné et donc je pense que parler ça permet justement de, de faire redescendre hein, euh, voilà, parce que l'idée c'est qu'effectivement il n'y a aucun jugement sur ce, qui est, sur ce qui est dit, il y a d'autres appels concernant effectivement des adolescents qui vont pas bien, qui sont dans, des, dans le public, qui ne savent pas, qui ne veulent pas sortir de chez eux ou, euh, et qui sortent quand même et qui pleurent beaucoup et, et donc les parents ont besoin euh, euh, et, et des adolescents qui ont entendu qu'ils peuvent euh, aller parler à quelqu'un et qui, et qui accueille cela. Euh, et puis il y a des il y a des, des demandes de directeurs d'école. Hein, euh, qui euh, disent euh, qu qu'est-ce euh, qu que vous pouvez euh, faire Est-ce que vous pouvez accueillir des groupes de parents euh, Donc, il y a des groupes de parents qui se mettent en place un peu dans toutes les écoles dans les deux semaines qui viennent. Est-ce que vous pouvez accueillir des groupes euh, de, de, de collégiens, des groupes de lycéens Est-ce que vous pouvez venir dans les cours de récréation euh, mm -hmm. pour les petits Donc, il y a des demandes également, parce que les, 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 les professionnels des écoles, ils tiennent, ils tiennent le coup, ils tiennent drôlement le coup. Hein, et ils ont besoin, effectivement, qui ont... ait un apport extérieur, hein, qui est une présence ils méritent extérieure, tout notre oui. notre soutien. Oui, et... ils tiennent. Hein. Ils disent que bah, eux, ils tremblent parce qu'ils laissent leur enfant à l'école aussi, hein. euh, euh, et qu'ils savent que c'est pas complètement rationnel de trembler en même temps parce que ça va pas, ça va pas aider, et qu'on que est aussi, je crois, aujourd'hui dans l'après dans, dans le, le dans le choc ici Alors, justement, on est dans, ouais, dans l'après
0: euh, Stéphanie Castel euh, je l'ai dit tout à l'heure vous êtes experte dans les dans les traumatismes euh, est-ce que le traumatisme qui que nous vivons euh, tous, euh, actuellement, est un traumatisme différent d'il y a quelques années ou d'autres événements parce que, justement, les réseaux sociaux, les images auxquelles les enfants pouvaient être confrontés, ce qui n'était pas le cas pour d'autres euh, attentats terroristes. Euh, on ne va pas parler de Bataclan ou Charlie, c'est encore assez euh, récent, il y avait des images, mais pas à ce point-là, euh, néanmoins, parce que les réseaux sociaux n'avaient pas cette ampleur-là. Est-ce euh, que c'est un traumatisme différent parce qu'on aura vu plus de choses ben, déjà, on est exposé au massacre
3: et, et on sait que euh, être exposé aussi peut créer euh, cet effet qu'on appelle le post-trauma vicariant. Donc c'est à travers les images, à travers les vidéos euh, qu'on se sent dans une, euh, dans une impuissance totale et que là, effectivement, on pourrait retrouver euh, des troubles qui sont de l'ordre du post-trauma, comme des conduites d'évitement, où on, on évite euh, les, les lieux, on évite de sortir de chez soi, où il y a un effondrement total euh, du système de croyance, mm -hmm. où on a des images, des flashbacks euh, qui, qui nous hantent, que ce soit la nuit, à travers des terreurs nocturnes, ou le jour, euh, ou que ce soit une hyper-vigilance, où on, on est en train de chercher le danger un peu partout. Euh, donc euh, oui, il faudrait être vigilant pour ça. Pas maintenant, on est encore dans la période aiguë. Ouais. D'ici un mois, d'ici trois mois, si on voit qu'on a une de ces conduites, euh, qu'on repère que ces conduites d'évitement ou ces conduites euh, ou ces, ces symptômes-là euh, grossissent et grandissent encore et encore, là, ça serait bien d'aller vers euh, un ou une experte et de le traiter. Ça ne passe pas avec le temps. Ça, mm -hmm. C'est important à dire. S'il y a post-trauma, il y a très peu de personnes qui ont le post-trauma. C'est important aussi à le dire. La majeure partie des êtres humains, après des événements traumatisants, euh, réussissent à s'en sortir et à guérir spontanément. Une petite partie va avoir des troubles qui sont de, de l'ordre de la dépression ou de l'anxiété, ou ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. Mm -hmm. C'est un très peu, petit pourcentage, mais il existe quand même. Et il ne passe pas avec le temps, il s'aggrave.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Je pose la question à, à toutes les deux, même à, à Philippe. Euh, vous dites, là, évidemment, tout le monde est sous le choc, ça va durer euh, un, un certain temps. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en, en tant que parent pour éviter justement que nos enfants ne soient dans ce euh, stress post-traumatique Est-ce qu'il y a des, des choses en particulier concrètes à faire
1: ah, Déjà, pardon, je peux me permettre, Philippe. on peut réguler les écrans. Parce que je, là, je crois qu'on est dans un dans une accélération de l'histoire, pour nous qui sommes éducateurs, où on va utiliser ce qui se, ce qui se joue comme euh, un moment clé pour le décryptage des images, pour le fait aussi mmh. de se responsabiliser sur un clic qui peut être euh, délétère quand on va forwarder et puis forwarder. Donc, J'allais presque dire que quand on a des jeunes en face de soi et des parents, voilà, c'est le moment d'en parler. De, de parler des réseaux sociaux et du fait qu'ils peuvent être euh, euh, mortels. Hein, Puisqu'on sait pertinemment qu'encore une fois, on va apporter un flux d'images euh, dans cette effraction psychique qui peut être extrêmement euh, condamnable. Et là, c'est le moment. C'est le moment d'en discuter avec son enfant. C'est le moment où l'éducateur va dire... Voilà, attention, il y a une responsabilité. Hein, tu es pré-ado, tu es ado, il y a une responsabilité avec véhiculer ce type de message.
0: Et oui, c'est le moment d'être ferme euh, aussi, euh, et de supprimer. Euh, en ce qui me concerne, ma fille, TikTok c'est terminé depuis par 10 exemple, jours, toujours. Euh, Instagram, c'est à de moi. Euh, voilà, et et d'accompagner. Alors, c'est plus compliqué parce que les enfants maintenant ils ont leur téléphone hein, ils font ce qu'ils veulent, ils sont même plus doués
2: que nous parfois pour certaines choses euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre de concret à faire Marie-Claude Alors juste une petite chose je me suis réveillée ce matin en me disant ça va pas ça, euh, parce que euh, on peut pas interdire aux, aux adolescents parce que c'est leur, euh, leur on environnement. On peut pas les interdire sur le long terme, ça C'est pas parce qu'on peut pas interdire parce qu'ils iront quand même, c'est aussi parce que ils sont, ils, ont ils, ont, ils, ont, ils sont dans une dépendance et quelquefois oui. un besoin parce que c'est leur mode de communication, il n'y a pas que TikTok, ils ont aussi d'autres réseaux en trop, ils en ont besoin. Donc, le mot effectivement, attention, réguler, maître du tiers, maître du tiers, effectivement, savoir, ils ne sont pas dupes des images non plus, de pouvoir non. leur dire qu'on n'est pas, qu pas dupes des images. Alors, après, la question, c'est, les, 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 les enfants, les adolescents ont besoin d'être ensemble euh, et ont besoin d'être acteurs aussi euh, dans, une, après, euh, oui. euh, dans un moment effectivement où, où l'impuissance, elle, 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 on se confronte à une impuissance, euh, donc là, euh, tout ce qui peut être fait pour que les, que les, que les enfants, les adolescents, euh, puissent euh, Reprendre apporter le contrôle, leur le contrôle pierre actif pour aussi. ce contrôle ouais. actif, apporter leur pierre. Comme ça, cette, ce début d'édifice de solidarité. Là, on va accueillir des, une classe pour des enfants euh, qui, qui reviennent d'Israël. Ouais. Voilà. Il va y avoir comme ça des, 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 des actions. Et si les enfants et les, les, enfants, les adolescents ouais. ce, ce sont des magnifiques missionnaires dans, dans ces cas-là. Ils ont besoin qu'on leur fasse confiance et qu'on qu les intègre à, hum. à, à tout Là, voilà. Stéphanie, Castel. Euh, je dirais initier
3: le contact euh, avec les enfants aussi et les ados autour de l'information une information fiable euh, ça c'est important euh, d'être à l'écoute de les écouter, de les accompagner si elles ont été exposées déjà à des vidéos ou à des images euh, puis les recontacter à des ressources Mm -hmm. à leur force, à, à, à des actions qui, qui ont une valeur sociétale, euh, qui va leur donner aussi de la valeur, qui va les sortir un peu de cette situation d'impuissance. Euh, ça, euh, ça revient à dire exactement ce que vous avez dit aussi. Mais en tout cas, j'ai de la valeur dans ce qui se passe parce que lorsqu'on est sous ce choc-là, rien n'a plus d'importance. Tout est gris. Je suis face à une impuissance la plus totale j'ai zéro valeur, j'ai zéro de compétences pour y faire face.
0: On va marquer une, une courte pause musicale. Je vais vous remercier Marie-Claude Aigris, que je sais que vous devez euh, partir. Stéphanie Castel vous restez avec nous. Philippe Lévy également. Et on se retrouve euh, juste après pour la seconde partie de cette émission spéciale consacrée euh, à la cellule d'urgence psychologique mise en place par le FSJU et l'ensemble des institutions juives de France. C'est le 01 86 96 20 00.
4: Rakelo him Shomea Akev Ole Mitohan Shama Adam Mama Shma Nathalie 1, et 1, Ben 1, hakol. Bochebes, Alléluia Bochebes, Alléluia Bochebes, ha shotek, תזק אותי אלוהי, עשה שלא אהבך גדול ואין לאן לברוח עשה שיגמר כי לא נותר ביכוח כשהלב בוחר, הזמן So...
0: Chez Alev Boré, quand le cœur pleure. Chez Maïsraël, à date sur RCJ on continue avec mes invités ce matin, Stéphanie Castel, docteur en psychologie, experte dans les traumatismes, et euh, Philippe Lévy, directeur de l'action jeunesse du FSJU, d'évoquer cette cellule d'urgence psychologique qui a été créée par le FSJU et par l'ensemble des institutions juives de France, et que vous pouvez appeler, c'est le 01 86 96 20 00. On va évoquer les, les cellules d'urgence psy en, en Israël, Stéphanie, dans un instant. Mais tout d'abord, Philippe Lévy, juste avant cela, on parlait euh, de la nécessité pour les enfants, pour les les adolescents, pour les jeunes adultes, d'agir. Euh, agir, évidemment, positivement. Il y a les actions humanitaires que mène euh, le FSJU. Il y a euh, la possibilité pour chacun d'entre eux, effectivement, d'être actif sur les réseaux sociaux et de partager euh, eh bien, ces actions humanitaires parce que, parce que ça aide. Euh, ça aide ceux qui en ont besoin et puis euh, ça aide aussi d'avoir cette impression de pouvoir aider. Et il y a ce qui a été fait euh, par l'ensemble des mouvements de jeunesse ces nuits dernières dans Paris où ils ont... Euh, Collé, euh, sur les murs de Paris comme dans d'autres capitales du Monde les portraits euh, des euh, otages des kidnappés, et si vous nous regardez sur Youtube, vous pouvez voir juste derrière moi nous avons choisi euh, de mettre les photos des enfants otages euh, du Hamas avec un message particulier toutes les heures sur RCJ avec les prénoms et les âges des enfants donc cette opération dans les un rues de Paris un
1: collectif formidable autour de l'UEJF et des mouvements de jeunesse euh, qui se rencontrent spontanément et qui reprennent le contrôle actif hein. Stéphanie Castel parlait de d'action sociale, sociétale. C'est important dans notre tradition euh, eh bien de, de mettre des noms et des visages et donc de réincarner le plus possible. Et donc euh, chaque soir dans les quartiers de Paris et d'ailleurs c'est aussi dans les capitales régionales maintenant, vous avez des collectifs euh, de jeunes qui vont euh, apprendre ce qu'on a fait nous en tant qu'aînés, quand on battait le pavé euh, ou quand on en allait euh, militer. Et ça c'est merveilleux parce qu'on dit toujours que la jeunesse est dans le 2.0 et n'est que sur les réseaux sociaux. Réinvestir la ville euh, comme ça, et mettre des, des affiches, peut-être même parfois au, au détriment de ce qui est un peu légal, mais rappeler qu'encore une fois, on n'oublie pas. Hein, C'est une, une action militante formidable, et elle continue, et elle se poste ensuite sur les réseaux sociaux. C'est bien sûr des actions de conférence dans les mouvements de jeunesse pour comprendre, pour agir, pour réagir, avec des géopolitologues, avec des conférenciers, mm -hmm. pour permettre aussi de faire face aux objections, puisqu'on le disait tout à l'heure, pas mal de nos jeunes co sont un petit peu euh, mis Perdue. à l'amende, perdus, euh, accablés de questionnements, de poids, de mesure, Donc, il faut faire de la hasbara, de la diplomatie positive. Alors, il n'y a pas que les organisations sionistes qui le font. Il y a aussi le Fonds social, puisque, encore une fois, euh, le Fonds social prend sa part de, dans, dans cette pédagogie-là. Et puis, après, il y a plein, plein d'actions. Alors, pour les plus jeunes, ça va être des dessins. Alors, c'est très, très Montessori. Euh, les enseignants aussi vont... Euh... Et
0: des dessins qu'on a mis, des dessins d'enfants, qu'on a On mis a, qu a dans les cartons, avec l'aide humanitaire qu'on a envoyée sur place.
1: Et puis, le fait qu'on n'a jamais eu autant de demandes de bénévolat de jeunes. Donc, c'est un appel des ce qui montre que pour Israël, tout le monde euh, eh bien, euh, se rappelle à nous et on essaie de les aiguiller soit sur de la solidarité, soit sur euh, du colisage, soit sur des appels. Enfin, on, a, on a de quoi faire et on les oriente euh, sur le tissu associatif du fonds social.
0: Euh, Stéphanie Castel, en Israël euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a déjà de par l'expérience 75 ans d'un état en guerre euh, très régulièrement avec de multiples traumatismes dans la population qui existait déjà euh, avec ces survivants de la Shoah euh, qui euh, sont en Israël et le service passerelle du FSU qui les suit euh, également en France qui lui aussi euh, eh bien, les appels explosent parce que euh, on imagine les, les traumatismes qu'ils ont eus et qui reviennent ces traumatismes-là. Euh, Stéphanie Castel, comment ça se passe en Israël Est-ce qu'il y a, j'imagine que oui, le même type de cellules psy et d'appels et euh, téléphoniques
3: alors en Israël, dans le sud surtout, et dans le nord, il y a depuis des, de longues années, depuis 20 ou 30 ans, des, des services de, de soutien psychologique axés sur le trauma, sur les troubles suite au trauma, qui s'appellent Marqazer Hossen, des centres de résilience, si mm -hmm. vous voulez. Euh, mais là, on parle d'une masse énormes de victimes et de, et de familles de victimes, et donc des cellules d'urgence psychologique euh, ont été montées spontanément. Donc ça veut dire que rien que sur mon WhatsApp, j'ai une vingtaine de groupes de psy, mmh. mais des centaines de groupes. Et là-bas, on met « qui veut bien parler avec tel ou un tel ?». On se prononce, moi j'aimerais, et on prend euh, le téléphone et on, et on appelle. Il ouais. y a des groupes euh, de psy que pour les victimes et les survivants euh, de, du Festival Nova, d'autres mmh. pour des familles, et l'armée a effectivement euh, a a réengagé pas mal de euh, psychologues en, pour cette situation d'urgence, qui vont aller euh, dans les lieux où ont été évacués euh, les familles, mais aussi pour les soldats qui sont... On pense que l'événement est terminé, mais il ne vient non. que de commencer. Euh, on va avoir beaucoup de soldats euh, frappés aussi par, euh, par le choc et par ce trauma. Et il leur faut aussi euh, tout un système de soutien.
0: Stéphanie Castel, il y a les familles des victimes, de ceux dont on est sûr qu'ils ont disparu, qu'ils ont été tués, dont on a eu les corps et, et les enterrements ont commencé et sont non-stop. Euh, en Israël, et il y a les otages, il y a les familles des otages. Là, c'est une psychologie différente parce qu'à la fois c'est une torture de chaque instant de se dire où est mon frère, où est ma sœur, où est mon père, où est ma grand-mère, où est mon bébé, et en même temps Comment, comment on peut les aider à garder un tout petit peu d'espoir C'est l'hymne d'Israël, le titre de l'hymne israélien, c'est Atikva, c'est l'espoir. Il y a très peu euh, de savoir-faire en
3: psychologie sur comment soutenir ce, euh, des familles d'otages. Parce qu'il n'y en a pas eu 36 000 euh, et c'est très peu étudié. Donc on étudie, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est redonner espoir, c'est euh, rattacher aux ressources, rattacher à ce qu'il y a maintenant. Il y a les familles des otages, il y a des familles des disparus, mmh. ils ne sont sur aucune liste, ni celle des, des morts, ni, celle, euh, ni euh, les listes d'otages. Euh, sachant que justement la perte de contrôle la plus to totale, c'est ça, quand je suis suspendue, quand je suis dans l'attente. Quand, quand je ne sais pas. Quand je ne sais pas quand mon futur, le futur de, de ce que j'aime, est dans les mains des terroristes, euh, je ne peux pas imaginer cette, cette terreur-là. C'est vivre dans la terreur, c'est vivre dans un trauma en continu, en fait. Donc on va devoir, peut-être après, euh, devoir accompagner autour d'un trauma qui s'appelle le trauma complexe
0: drôlement complexe, ça c'est clair. Merci beaucoup merci Stéphanie Castel, vous. merci d'être venue ce matin, merci pour ce que vous faites, vous et tous les autres euh, psy bénévoles euh, de cette ligne d'écoute, dont on va rappeler le numéro de téléphone, Philippe Oui, le
1: 01 86 96 20 00 86 96 20 00 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, elle est, elle est très occupée en ce moment, vous n'hésitez pas à laisser sur le serveur votre numéro de téléphone. Voilà.
0: Vous allez avoir un serveur, Les appels en moyenne
1: sont autour de 30, 35 minutes donc, mmh. c'est un temps long. Euh, il y a tout un bataillon et je rappelle que c'est une ligne interinstitutionnelle. On a une très belle union sacrée, hein, mmh. de l'OSE, du CASIB, du Fonds social évidemment, et j'en passe. Et n'hésitez pas à vous en emparer.
0: Voilà, appelez. Vous allez tomber effectivement pour euh, des questions d'organisation de, de, probablement sur euh, un, un automate et pas directement sur un psy. Vous laissez vos mais coordonnées vous et vous hein. êtes rappelé euh, dans, les, dans les minutes, ou les, euh, enfin le plus rapidement possible en fonction. Mais comme il y a effectivement beaucoup d'appels, c'est le seul moyen pour que tout le monde puisse être rappelé. Merci beaucoup euh, merci Philippe Sandrine. Lévy, merci à tous les deux, merci également à Marie-Claude Aigret qui était avec nous au début de euh, cette émission. Dans quelques instants, vous allez retrouver une édition spéciale présentée par Margot Siffer, les a hanté euh, Laurence Goldman, Victoria géraud bref, l'ensemble de la rédaction de euh, RCJ avec de nombreux invités et avec Patrick Anidjar, ancien correspondant euh, de l'AFP du Bureau de Jérusalem. Il a suivi il y a quelques minutes, il y a une heure à peine, euh, le concernant euh, effectivement, et eh bien, cette, euh, cette frappe euh, sur l'hôpital euh, à Gaza, et selon toutes les sources concordantes, c'est euh, exactement ce qui a été dit depuis hier soir, euh, à savoir que cette frappe vient du côté euh, du Hamas, et que c'est une roquette qui est retombée euh, sur cet hôpital, et on sait que euh, les hôpitaux et les écoles sont des lieux privilégiés, des mouvements terroristes pour, et euh, eh bien, cacher euh, des stands de munitions, et cacher énormément de missions et de euh, stock d'armement. On en parle en direct d'Israël. Dans un instant, merci de votre fidélité.